1: ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más calia, la más cordial y la más sincera las bienvenidas a esto, a esto que es la era del Yeti. Sin lugar a dudas, el programa más de pelos de la radio. Yo soy Rami Loaiza y como siempre me da un tremendo gusto estar contigo en este espacio en donde nos encanta hablar de mucha tecnología, mucha actualidad, y muchas otras cosas más. Gracias, gracias a ti que me acompañas hoy, martes 30 de julio, en este formato express a través de Spreaker, cuando si sí me estás escuchando en vivo, y por supuesto a ti, a ti que también me acompañas a través de Spotify, iHeartRadio, TuneIn, Stitcher, Castbox, y por supuesto las tiendas de podcast de Apple y de Google Play. Gracias, gracias a ti por acompañarme en este formato express. Donde en esta hora vamos a estar platicando rápidamente de las principales notas en torno a la actualidad de la tecnología que nos está tocando vivir en este mundo postmoderno. Gracias, gracias a ti por acompañarme. Te recuerdo que este formato express es temporal. Y vamos a estarlo manejando. Bueno, pues un par de semanas más. En lo que terminamos de preparar lo que es la quinta temporada. De esto que es la era del yeti. No te la puedes perder, vamos a estar. Pues retomando algunas cuestiones que en su momento fueron muy populares con la audiencia, lo vamos a estar retomando y le vamos a dar un poquito más de, de forma a este, a este programa ya en su tercer año y cachito de emisión y pues en su próxima quinta temporada. Pero bueno. Oigan, pues arrancamos con las notas del día de hoy, las notas principales pues de lo que se viene generando en torno a lo que son los medios, a lo que es la tecnología en general, eh, nos encontramos bueno con algunas cuestiones bastante curiosas, que si bien son curiosas no dejan de ser lamentables, ¿eh? la nota que te voy a platicar pues es bastante, bastante lamentable, ahí está, en unos minutos vamos a estar platicando eso, antes de... Eh, arrancar de lleno con este tema te recuerdo que me puedes encontrar en las redes sociales, en facebook me buscas como la era del yeti, te recuerdo yeti es con y al principio y con y latina al final, <coughs> en, en twitter estoy como arroba la era del yeti y en twitter, perdón, en twitter estoy como arroba la era del yeti, no en Instagram estoy como arroba la era del Yeti y en Twitter estoy como arroba el Yeti oficial. Entonces, bueno, ahí me puedes contactar para platicar, para ir haciendo esto un diálogo y bueno, para incluir tus preguntas y tus respuestas ya que arranquemos en esta quinta temporada en unos días más. Bueno, <coughs> oye, pues eh, vamos a empezar con algunas, algunas notas curiosas, me atrevo yo a decir. Híjole, no sé si llamarlas curiosas o lamentables o ambas cosas, pero bueno, te platico un poquito que eh, una situación en torno a los aviones. Ya lo habíamos platicado en su momento, eh, pues principalmente con lo que era Boeing, con este 737 Max, 737-600 Max, que bueno, eh, ya platicamos, supimos que por un tema de software. Te lo vuelvo a recordar, un tema de software y de un aditamento adicional, un, adit un aditamento que costaba miles de dólares, pero bueno, pues era nada más un foquito que indicaba pues que eh, los sensores de la nave, de esta nave 737-600 MAX, eh, ya lo habíamos platicado. Bueno, pues eh, al momento de que no se tenía este software actualizado y no venía incluida lo que era esta... Pues este foquito, literal, eh, gente. Eh, no sé si, si escuchaste este programa hace unas semanas en la era del Yeti. Pero literal, por un foquito. Una lamparita que indicaba que los sensores estaban. Pues de alguna forma no alineados. O estaban reportando errores. Pues, eh, eso, junto con un tema de software. Y en parte del hardware moderno de estos aviones. Que prácticamente. Pues se vuelan solos. Pues tuvimos un par de accidentes, ¿no? Accidentes. Obviamente letales, accidentes que le dieron la vuelta al mundo, eh, una cuestión que al día de hoy mantiene a varias aerolíneas con esta flota de aviones de la norteamericana Boeing, pues la tienen directamente, eh, eh, los tienen directamente parados, de hecho, por ejemplo, me parece que es US Airways, que bueno, pues directamente eh, tiene, tiene actualmente eh, pues parado, anclado todo lo que es su eh, flota de aviones hasta noviembre. Bueno, eso fue en el tema de Boeing. Pues fíjate que hoy te comento, hoy se genera una noticia en donde Airbus, esta empresa europea, Airbus, eh, que también, también eh, vende aviones y vende aviones muy modernos y muy cómodos, pues Airbus también está lanzando lo que se le conoce como un advisory de seguridad a través de un organismo que se llama la EASA. Que bueno, pues yo creo que debe ser la... Eh, efectivamente, no, no creo. Es la Agencia Europea Aeronáutica. Y bueno, a través de la EASA está lanzando un, una nota en donde esos aviones, los Airbus A350... Eh, pueden después de un cierto número de horas, su software ir acumulando errores errores que en algún momento pueden tener una consecuencia catastrófica al dejar la nave sin controles avanzados de aviónica y sin instrumentos funcionales así como lo estás escuchando mi gente por un pro problema de software pues un avión puede directamente estrellarse o puede tener algún contratiempo mayor ¿no? aquí hay un problema y la solución más sencilla fíjense nada más la solución más sencilla que está dando Airbus al respecto es que pues cada 149 horas de vuelo, fíjense nada más, cada 149 horas de servicio, pues sencillamente apaguen y vuelvan a prender el avión. Así como lo escuches, están prácticamente Airbus recomendando a aquellas aerolíneas que tienen estos aviones que reinicien su avión cada 149 horas para evitar problemas con el software de esta nave, ¿sí? Así como lo estás escuchando Miren eh, La verdad es, es un tema Que por un lado eh, Si sí me llena eh, De mucha curiosidad Inclusive me da un poco de risa Por otro lado pues eh, reconozco que es un tema Bastante serio eh, Bastante grave sobre todo porque hay vidas humanas pues en esta situación yo aquí le achaco a diferentes factores porque bueno los más cínicos dirán de que maldita tecnología que ya todo está hecho por computadora que ya dependemos demasiado de estas plataformas y estas máquinas y que bueno pues es uno de los problemas de ser tan avanzadamente tecnológicos no yo creo que la tecnología nos ha abierto muchas puertas nos ha dado muchas comodidades ha hecho muchas cosas más seguras, por ejemplo, pues el tema de las cirugías, el tema de ciertos transportes, eh, inclusive, bueno, algunos temas hasta legales y de la vida diaria, pues la tecnología nos ha permitido que las cosas se vuelvan un poco más seguras, eficientes e incluso rápidas, ¿no? Sin embargo, alcanzo a ver también en esta época posmoderna en donde un capitalismo malentendido Ojo, estoy diciendo capitalismo malentendido. No quiero decir que el capitalismo sea malo. Yo desde mi óptica no lo creo que es el, el menos malo después de, de todos los demás métodos de gobierno y, de, y económicos a nivel eh, que nos ha dado la historia humana. Pero creo que ha sido de un capitalismo malentendido y en donde muchas veces ya no hay meritocracia al interior de las empresas y muchas veces llega gente que no debe de estar en los puestos en los que está. Que por asegurar una venta, en ocasiones eh, promete la luna y las estrellas, como si fuera el cliente una novia a la cual que hay que convencer. ¿Y qué es lo que pasa? Pues muchas veces eh, cuando ya se tienen las ventas, las órdenes eh, concretadas, se pone a trabajar al departamento de ingeniería de una forma en la que muchas veces no es saludable sobre todo en el tema de software, estas culturas del crunch, que ya platicaremos en su momento cuando hablemos de videojuegos como industria, no tanto como fenómeno social, sino como industria, eh, veremos que el tema del crunching, que es trabajar horas extras y, y trabajar prácticamente a supermarchas forzadas, pues conlleva muchos problemas, no sobre todo porque el error humano el error humano se intensifica y se vuelve más factible que uno cometa más errores humanos cuando se tiene un deadline demasiado, ajust demasiado ajustado y cuando se tienen presiones que definitivamente eh, afectan la calidad del trabajo que eh, principalmente los programadores hacen. ¿no? Entonces, alcanzo a ver esta parte, tanto Airbus como Boeing, tenemos esta cuestión en donde pues realmente... Eh, se presionan en estos aspectos a los ingenieros a trabajar, sobre todo porque, bueno, en el caso de Boeing ya han habido versiones en donde se comenta esta cuestión. Eh, por conseguir una certificación, muchas veces se parcha el software. Pues se parcha el software eh, principalmente para, como decimos aquí en México, para lo que ve la suegra, ¿no? Es una frase que se tiene aquí en México. Eh, esta frase, digo, para la gente que me escucha de fuera, es una frase de que dice, pues, cuando viene la suegra a casa, la suegra muchas veces viene a criticar, viene con guantes blancos y pues, pasa su dedo en las mesas para ver que la casa esté limpia, ¿no? Digo, es una cuestión aquí muy mexicana y eh, usualmente cuando dices, es que limpié lo que ve la suegra es que hice lo mínimo para que la suegra no se enoje, ¿no? Y en este caso yo creo que es lo que está haciendo en el, lo que es la industria informática y en estas áreas informáticas y en donde por cumplir con un deadline y con unas órdenes de compra en ocasiones, pues eh, para satisfacer muchas de la demanda de las aerolíneas, que sean lo más rápidas posibles y que se cuenten pues con aquellas trabas necesarias o con aquellos trucos necesarios para que eh, puedan los aviones volar y pasar sus procesos certificatorios y regulatorios, ¿no? Entonces, eh, me parece que es muy similar incluso a lo que pasó con Volkswagen hace un par de años con ese tema de las emisiones, y me parece que es lo mismo, ¿no? El, el de alguna forma identificar los errores, crear parches que obviamente cuiden que estos errores no salgan a flote en los vuelos de certificación, de tal forma que se pueda cumplir y después pues de alguna forma hacerse la vista gorda o esperar que las cosas no salgan mal, ¿no? Y esto es lo que está pasando con Airbus, esta situación eh, en donde, ¿qué pasa? Los aviones nuevos de Airbus ya tienen el software actualizado. Eh, los aviones viejos, en este caso, pues lo que es el Airbus A350-941, que es un avión que se introdujo en el 2013, no tienen esta versión de, eh, de software y tienen dos opciones para poder manejar adecuadamente esta situación, este error que se presenta en el software de estos aviones. ¿no? La primera es darles mantenimiento en el cual... Suena muy fácil, pero darle mantenimiento a este nivel a un avión requiere que lo tengas tres o cuatro semanas eh, parado. Obviamente eh, el proceso de actualización de sus máquinas no es como llegar y conectar eh, tu computadora a internet y que se actualice de forma automática ¿no? o tu teléfono. Aquí hay que llegar, se hacen varios, eh, varias actualizaciones, eh, se hace con mucho cuidado de hecho también en algunos casos se reemplazan componentes físicos, hay algunas placas, eh, les llaman placas de memoria, bueno, pla no placas base porque no son motherboards, pues son placas de memoria en donde se saca la, la placa completa que tiene muchas veces pues cierta circuitería, ciertos discos duros especiales o cierta memoria eh, EPROM o memoria RAM especial, que lo que pues de alguna forma es memoria que no se puede en modificar, muchas veces tiene que retirar los aviones, se tiene que instalar memoria nueva o sea, estas tarjetas nuevas para poder actualizar el avión, no es nada más es llegar con un USB y actualizar el software de forma automática, sino muchas veces se, se lleva muchos procesos, se hacen vuelos primarios de eh, calibración y después, ya que se tiene el mantenimiento eh, correctivo, aquí ya no solamente es preventivo, es correctivo del avión, se tiene que proceder a un, varios vuelos de certificación en donde las eh, as, eh, agencias federales o transnacionales, como lo es en Estados Unidos la FAA, como lo es eh, eh, en el caso de Europa, pues la EASA, eh, certifican el avión y lo permiten que vuelva a estar en la flota activa. no Obviamente eso cuesta dinero, no solamente por el trabajo de mantenimiento que se hace, sino también obviamente por eh, el tiempo que pasa el avión eh, en tierra y que obviamente es un avión que no está produciendo tanto en, en lo que es el transporte de pasajeros como en el transporte de eh, mercancías. no Entonces, bueno, esa es la primera opción, que yo creo que en algún momento todos los aviones llegarán a eso. Y la segunda opción que es la que está recomendando en una directiva mandatoria de eh, pues de alguna forma así le llaman de aeroseguridad se está eh, dictando que dependiendo en eh, los sistemas afectados de la nave o el equipamiento eh, diversas consecuencias han sido observadas y reportadas por los operadores desde problemas de redundancia hasta una pérdida completa de funciones específicas eh, albergados en algunas unidades de eh, datos concentradoras y unidades de procesamiento de datos, ¿no? Es decir, cuando hablamos de que se pierde la biónica, ¿qué es la biónica La aviónica, a grosso modo, es lo que mantiene un avión volando, lo que mantiene un monstruo de tantas toneladas en el aire, ¿no? Entonces, bueno, esta condición, si no es corregida, comenta esta nota, puede eh, llevar a una pérdida total o parcial de los sistemas de aviónica o funciones de aviónica, posiblemente resultando en una operación insegura, ¿no? Al respecto, en la misma nota se sugiere que cada, eh, entre 120 y 149 horas, el avión se pare y se reinicie completamente, ¿no? Fíjense nada más, esto podría parecer absurdo y decir, ¡ay, pues no pasa nada! Pues nada más que le aprieten las perillitas y que reinicien. Sí, compadres. Fíjense nada más, mientras que nuestra computadora puede llegar a tardar en un reinicio, dependiendo eh, entre uno o dos minutos, un avión puede llegar a tardar en un reinicio hasta 45 minutos, una hora. Con lo que te quiero decir, y miren, esto lo aprendí cuando investigué esta nota hoy en la mañana, no es llegar, yo siempre pensaba que cuando un avión llega a un aeropuerto, el avión eh, se va al hangar donde lo limpian, y donde, bueno, pues ya lo preparan para un vuelo al día siguiente o un vuelo a la siguiente semana y eso. Sí, en parte así lo hacen, pero hay muchos aviones que llegan, llegan directamente a la, al aeropuerto, se llevan a un hangar después de que desembarcan. En el hangar el, el avión sigue encendido, los motores pueden estar apagados, pero lo que es eh, la alimentación principal y todos los sistemas primarios siguen encendidos, de hecho se conectan directamente a una toma principal, así se le llama una toma principal, se mantienen encendidas las computadoras se vacían lo que son las bitácoras de vuelo, mientras se da mantenimiento, eh, mantenimiento a qué me refiero, se checan alas, se recarga o se reposta como dicen en España, eh, se checan todos los materiales del avión, hay una checklist completa de, dependiendo del, del fabricante y dependiendo eh, del tipo de vuelo, hay checklists que involucran entre 150 y 500 eh, puntos que se deben de, ver, de verificar. Eh, obviamente se limpian baños, se vacían tanques, eh, bueno, se hace una serie de cuestiones. El avión, lo que es eh, todas sus computadoras y todo lo que son los, los sistemas primarios siguen encendidos y el avión a lo mejor en un par de horas o en, 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 algún, en, en ocasiones a lo mejor en cuatro o cinco horas otra vez está listo para despegar, ¿no? Entonces en este, en este lapso pues no se reinicia el avión no se reinician las computadoras del avión porque parte del mantenimiento requiere que los sistemas del avión estén encendidos, ¿no? Entonces, pues obviamente eh, es un tema, eh, y bueno por aquí eh, me comentaba hoy en la mañana un, un piloto que me pidió que no, no comentara su nombre, pero trabaja en Aeroméxico, le mando un fuerte abrazo y me decía él, hay ocasiones de que entre un despegue y otro despegue de avión en, un, en perdón, entre un aterrizaje de avión y otro despegue, muchas veces son lapsos de una hora en donde en esa hora se tiene la oportunidad de hacer todo el mantenimiento y muchas veces va saliendo lo que es una tripulación cuando ya va llegando a la siguiente, porque ya toca el vuelo de regreso. ¿no? Entonces, fíjense nada más eh, el, el tema que puede ocasionar pues un, 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 un costo en la logística. Ya de por si sí viajar en avión, y ustedes no me dejarán mentir, pues ya perdió un poco el glamour, ¿no? Salvo que a lo mejor eh, tengas mucho, mucho dinero o estés dispuesto a hipotecar algún órgano vital tuyo para poder viajar en primera clase. En su primera clase, porque ya la primera clase, la business class, pues ya es clase como medio aceptable, ¿no? Ya la clase la clase first class, que ya son hasta como departamentos, este, muchas veces los eh, los eh, pues bueno, como camarotes, perdón, no en menos un departamento, un camarote, pues directamente lo que son los asientos y estas partes de primera clase, salvo que te toque viajar en eso, realmente eh, el viajar hoy en día en avión es una pesadilla, eh. desde que llegas a, al aeropuerto te, tra te tratan como carne, eh, como vaca, pues ya al subirte al avión y muchas veces tener que viajar en, en lo que yo le llamo el guajolotero express, ya no es nada glamoroso, ¿no? Ya tenemos un chorro de demoras, eh, los aviones constantemente salen tarde y llegan tarde. Ahora imagínense agregarle esta variable en donde tú tienes que constantemente estar reiniciando esos aviones como pues un método alternativo en lo que tienes chance de sacarlos fuera de circulación y ponerlos a un mantenimiento preventivo y correctivo en esta parte, ¿no? Y todo porque, volvemos a lo mismo, porque las empresas... Tienen a, a personal que no está realmente facultado para el puesto y que puede exigir muchas veces cuando son de la parte de compras, puede exigir para cumplir con metas que no son realistas, que son eh, realmente por un tema de un crecimiento poco responsable y poco ético. Y también la parte de, de ventas, que por querer cumplir una meta de ventas, muchas veces andan empeñando hasta el, hasta el calzón y, la y el alma por cumplir una cuestión, ¿no? Entonces, bueno, pues nada más para que lo tomes en cuenta, la tecnología eh, definitivamente tiene muchas cosas positivas, lo vuelvo a, a comentar, definitivamente eh, no podría tener este programa, como siempre lo digo, eh, sería muy hipócrita si yo estuviese en contra de este tipo de cuestiones, pero sí, sí lo estamos viendo en torno a que sí tenemos un tema tecnológico muy adecuado, está muy bien que tengamos pues prácticamente naves que se puedan volar solas, no solamente por un tema de comodidad, sino por un tema hasta de seguridad, pero a qué costo, ¿no? Y a qué costo de que se saquen versiones de software que tienen muchos errores por cumplir muchas veces con una meta de ventas, pero en fin. Ahora los Airbus, te lo recuerdo, los Airbus, eh, eh, ah, eh, perdón, el modelo Airbus, déjenme te lo digo completo, que ya lo había quitado, a 359.41, pues al igual que una máquina barata con Windows, tendrás que reiniciarla constantemente, pues para que no se trabe y para que no tengas ningún problema. En fin. La era del Yeti. Kit. Y bueno, en otras noticias un poco menos desagradables, pero igual un tanto eh, de alerta, sobre todo para mi público que me escucha allá en los Estados Unidos. Bueno, pues recientemente una muchacha, una hacker, robó información una información del Banco Capital One eh, que afecta a más de 106 millones de clientes. Fíjense nada más, esto lo reporta el día de hoy, principalmente lo que es el FBI... El día de ayer, eh, lunes, el banco anunció que habían más de 106 millones de personas involucradas en este robo de información personal. Eh, un robo de información que involucra lo que son las aplicaciones a crédito, a los diferentes paquetes de crédito y financieros de esta empresa, números de seguridad social, eh, estados de cuenta y otra información confidencial y de índole delicada, ¿no? En este sentido, bueno, pues fue un, una, algo bastante, bastante... Delicado. Sin embargo, bueno, pues eh, el día de hoy comenta el FBI que encontraron que una muchacha, eh, Paige Thompson, de eh, 31 años, pues recientemente eh, hackeó, hackeó utilizando una falla en eh, la firewall de este banco. Fíjense nada más, una falla en el firewall de este banco es que, por Dios... Digo, que, que el Yeti tenga mal protegidas sus páginas y sus franquicias electrónicas es una cosa, pero que un banco, un banco realmente no haga su chamba adecuada de auditar sus sistemas de seguridad constantemente, creo que hay un problema, ¿no? En ese sentido, bueno, Paige Thompson, que bueno pues es una muchacha que trabaja como ingeniera de software, eh, comentó directamente en Twitter y en otras plataformas como Slack que básicamente se había amarrado un una bomba a su cuerpo y que eh, pues que había sido muy tonta al momento de soltar toda la información de Capital One y reconocer que había sido ella, ¿no? Fíjense nada más, esta brecha ocurrió el 19 de julio eh, en donde, bueno, pues Thompson eh, junto con un grupo que se llama Seattle War Kiddies, eh, pues un grupo de hackers eh, dirigido a todo, a cualquier persona que tenga pues una aprecio para los sistemas distribuidos, la programación, el hacking y el cracking. Y bueno, pues ella que fue lo que hizo? Sacó toda la información, la compartió en GitHub y en otras plataformas y e incluyó su currículum vitae y sus credenciales. Pues yo no sé si como una forma de decir, miren qué fragona soy, denme chamba. Que yo sería muy franco, yo sí lo haría. Y este, en vez de meter a la cárcel y de quitarme de un talento eh, de esa magnitud, pues yo directamente como FBI o como otras empresas la reclutaría. Y en este caso, bueno, pues eh, cometí una tontería con T mayúscula por no utilizar la palabra que empieza con P y termina con Jada, que utilizamos mucho aquí en México. Y en este caso, bueno, pues esta muchacha ya fue detenida, eh, pues está... Prácticamente sujeta a un juicio en donde la sentencia máxima eh, puede ser de cinco años en prisión, después con una libertad condicional en, en donde no se puede acercar a ninguna computadora y una multa de alrededor de 250 mil dólares. 250 mil dólares que eso, pues, es prácticamente un cuarto de millón de dólares, todo por haber hackeado eh, la información de este banco y por haber compartido esta información y haberse atribuido pues este, este tema, ¿no? Al respecto, eh, el director de este banco, Richard de Fairfunk, comentó el lunes que está profundamente arrepentido por lo que sucedió. Sinceramente, se disculpa y eh, por eh, la preocupación que este incidente pudo haber causado a aquellos afectados y que él está comprometido a. Eh, corregir este problema, ¿no? Eh, al respecto, bueno, pues Capital One está ofreciendo monitoreo de crédito gratuito y protección de identidad para todas las personas que fueron afectadas por lo menos durante un año, ¿no? Gente que escucha en Estados Unidos, bueno, pues, y en, en Canadá, porque bueno, de hecho también está afectando a eh, ciudadanos canadienses, eh, bueno, pues esta gente, eh, por favor, 6 millones de personas afectadas en Canadá, de acuerdo a esta nota, eh, por favor, estén al... Eh, Chequen, chequen sus correos para ver si no les han, han recibido algo acerca de Capital One y acérquense a eh, sus sucursales o a sus departamentos de servicio al cliente para mayor información. Aquí lo que volvemos a ver es, una vez más, es que definitivamente las empresas no se están tomando en serio el tema de la seguridad digital, ¿no? No se la toman en serio ni al contratar al personal que tienen muchas veces operando ahí. Ya lo habíamos platicado con aquel tema, pues en Colombia, en donde, pues, esta, esta persona, un cuate que estaba buscando trabajo desde las computadoras de su empresa, pues, ayudó a que se diera, pues, uno de los atracos más grandes al sistema bancario allá en este país. Eh, lo hemos visto pues en diferentes bancos. Con los burros de crédito allá en Estados Unidos. Por ejemplo, Equifax pues recientemente después de una demanda bastante larga, un proceso judicial bastante largo, ahora está dando compensaciones a aquellas personas que, bueno, pudiesen, ver, pudiesen eh, ser afectadas por esta fuga de información que ocurrió hace algunos años, esta fuga que le pegó durísimo a Equifax, que, bueno, pues es uno de los buros de crédito allá en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, definitivamente estamos viendo que no se están tomando las cosas en serio. Todavía eh, me doy cuenta que no hay empresas en donde no solamente se tienen sistemas de seguridad avanzados, no solamente se contratan a expertos externos que puedan estar haciendo auditorías adecuadas, sino que no se tienen políticas escritas en los contratos sobre el uso y manejo adecuado de los recursos informáticos de una empresa. Esto sigue siendo algo bastante indignante y me ha tocado verlo, ¿no? Personas que en su computadora eh, proporcionada por la empresa pues tienen cuestiones personales, ¿no? Esto es un tema no de ser amable no, no de ser mala onda no de fastidiar una posible prestación que una empresa pueda dar sin embargo en una computadora hoy en día sobre todo las computadoras portátiles son máquinas escúchenme bien son máquinas que últimamente se resumen o se conceptualizan como un tema de una herramienta para sacar un trabajo así como yo no saco un tractor eh, de una empresa eh, de por ejemplo agrícola o una pala mecánica de una constructora para echarme carreritas en la calle, pues de la misma forma no debo de utilizar una máquina eh, que se me da como una, como una herramienta con fines personales. Eh, esto creo que muchas veces no se entiende, sobre todo porque en los contratos que se les hacen firmar a los empleados no vienen políticas de uso no vienen políticas que realmente reglamenten el uso adecuado de la infraestructura, de la red, etc, 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 etc ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante. Tampoco se está eh, regularizando lo que es el uso del BIOD, que es esto de Bring Your Own Device. Esto muchas veces, pues, sobre todo, por ejemplo, aquí en los equipos de ventas, ¿no? El equipo de ventas aquí, so, lo he visto, por ejemplo, en el tema inmobiliario, ¿no? Las inmobiliarias no quieren gastar, ni un pepino, ellos quieren tener la máxima utilidad con la, meno, la menor inversión ¿no? ellos dicen, ya construimos ¿no? y a veces construyen de la fregada ¿no? entonces, ¿qué pasa? pues a los eh, vendedores les dicen tú traes tu coche y tú traes tu computadora, compadre ¿sí? pero en el momento en que ellos ponen una computadora que no está totalmente regulada por el departamento de informática de la empresa, ya tienes un problema porque esa computadora puede ser fácilmente infiltrable, infiltrable y muchas veces esa información aunque hay gente que dice, "Pues es que la tenemos toda la información en la nube, en el CRM y todo."
0: Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores
1: huevos. Y créanme, en tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo ahorita en países como México, en donde bueno, pues prácticamente estamos en una recesión técnica, créanme cuando les digo que en la venta, en las ventas, en la guerra y en el amor, todo se vale. Y la verdad muchas veces, para poder atrapar una cartera de clientes, si hay necesidad de hackear o de acceder a un sistema informático, y realmente, eh, pues, agarrar y capitalizar esa información, créanme que si, si, si está disponible, se puede hacer. Ya no es un tema de ética, ya no es un tema de moral ni de, ni de escrúpulos, es un tema de ser realistas. Entonces, solamente para que lo contemplen y que lo contemplemos, realmente el tema de la seguridad informática es algo que debe de tomarse en serio, no solamente de dientes para afuera, sino realmente en lo que compete con el trabajo, ¿no? Bueno oigan, eh, pues pasando a una nota un poco más eh, agradable, y antes de irme un corte, recientemente se eh, se está viralizando en redes sociales una imagen una imagen que está totalmente en blanco y negro sin embargo como tiene algunas líneas algunas líneas de colores básicos porque no son colores eh, no son colores avanzados no son colores eh, compuestos son colores básicos en el sentido que se maneja pues un rojo un verde y un amarillo y un azul, lo que, son los, lo que son los colores primarios prácticamente. Bueno, pues en este sentido, a excepción del verde, porque el color verde no es un color eh, primario, solamente son el rojo, el amarillo y el azul. Bueno, pues se tiene una retícula, una retícula eh, pues, eh, de cuadros eh, en diagonal, una pequeña retícula cuadriculada. Eh, esta retícula tiene diferentes colores. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues eh, transmite la ilusión de que la fotografía es a color cuando realmente es en blanco y negro. ¿no? Aunque ustedes no lo crean, es una fotografía bastante eh, interesante porque bueno, pues es el planteamiento de una nueva ilusión óptica. Les recuerdo que bueno, pues esta década ha sido una década bastante interesante en torno a lo que es el descubrimiento de nuevas ilusiones ópticas y esta no es la excepción, es una foto en blanco y negro, una foto totalmente en blanco y negro que lo que tiene directamente es en las partes donde puede haber un color, lleva directamente esta retícula y estos patrones lo que hacen es eh, confirmar que el, cer el cerebro humano tiene la capacidad de eh, adaptarse o predecir muchas veces lo que puede ser eh, un comportamiento en cuanto a ese tipo de estímulos, ¿no? En donde, bueno, pues no se tiene una, se tiene una, una fotografía totalmente en blanco y negro, pero con ciertos elementos de color, el cerebro rellena aquellas partes que están faltando. Pero bueno, ya eh, se las estoy compartiendo en mis redes sociales para que le echen un ojo y la compartan y lo analicen. Pero se los repito, esta fotografía no es, en, no es a color, es una fotografía con unos niños, no es a color, es una, una foto totalmente en blanco y negro. En fin, oigan mi gente, me voy rapidísimo a me un corte, te recuerdo, en redes sociales me puedes encontrar en Facebook como La Era del Yeti, no la hora, La Era del Yeti. En Twitter estoy como eh, el oficial y en Instagram estoy como arroba la del Yeti. No te lo pierdas, no te desconectes. Ya regreso en esto que es el Yeti Express, en esto que es la era del Yeti. No me tardo nada. Este corte también es moderno. No te vayas. pasamos de vuelta en esto que es la, la Yeti <coughs> mil gracias a la gente que me sigue escuchando, saludos a la teacher Laura le mando un besote a mi teacher hermosa saludos a los, a los papás del Yeti que también lo escuchan, saludos a mi primo Edgarín, saludos a Luis I am, yo soy, saludos a eh, George, a Pablo y a Ernesto, saludos también bueno pues a Caro y a Ale que también por ahí me escuchan Saludos a Gio, saludos, bueno, a toda la gente que me hace el gran honor escucharme, a Blanquita Chaya, que también por ahí me escucha, a Lu Chávez, a Marga de la Huerta, bueno, gracias a todos por escucharme. Oigan, pues eh, vamos a pasar a otras notas, para la gente que vive aquí en México... Eh, la semana pasada platicábamos, bueno, pues que se estaba cancelando lo que eran los contratos de conectividad de las universidades a eh, las universidades públicas, las universidades que, bueno, pues han eh, pertenecen a lo que es el Estado aquí en México y eh, que, bueno, pues era un proceso en donde por ahí de septiembre aparentemente se iban a reanudar estas concesiones, ¿no? Y este funcionamiento en donde, bueno, pues entidades como la UNAM utilizaban, bueno, pues plataformas de alta velocidad para mantener un tema de comunicación óptima en, en torno a lo que es eh, la divulgación y eh, la parte de compartir lo que son los conocimientos y eh, todo el compendio de información eh, de, de, que se genera a partir de investigaciones, del acceso a librerías virtuales, etc. ¿no? Dicho todo esto, te comento que pues aquí en México ya se dio a conocer el día de hoy que Telmex, Total Play y Operbes ganaron la licitación para conectar a las instituciones educativas. En este caso, la filial de Telmex, Uninet, TotalPlay y Telecomunicaciones de Ricardo Salinas Pliego y Operbes, el servicio de Emilio Azcárraga, serán los tres proveedores que llevarán Internet a las instituciones públicas del país. Gente que me está escuchando con uno, un poquito de oído político, evite reírse muy fuerte, que estamos al aire. Bueno, eh, de acuerdo con un reporte del periódico Reforma, las tres compañías ganaron una licitación que suma en total 110.875.500, mil pesos, ¿no?, de los eh, algo así como 50 millones de dólares, 50, 60 millones de dólares, poco más, poco menos. De los 1.257 espacios que requieren servicio de Internet, Uninet con conectará 1.166, que bueno, pues de alguna forma mantiene lo que son los contratos que tenía. De hecho, te comento que Uninet es parte, eh, bueno, eh, Telmex con Uninet, con esta división y con Triara. Eh, conforman pues alrededor del 80-85% de lo que es el backbone de internet aquí en, en México el backbone, bueno pues es, digámoslo así la columna vertebral del internet es lo que es la infraestructura básica lo que es el cableado y, y sistema de ruta eh, ruteo y de comunicaciones básicas de internet y bueno, en este sentido pues es, era de esperarse eh, UNINET se queda con 1166 eh, espacios, Total Play Comunicaciones con el 86 y Operbes será proveedor de 5 sitios, ¿no? Eh, en cuanto a las universidades, según la licitación, la UNAM contará con los servicios de banda ancha de Operbes que bueno, Operbes es una parte eh, prácticamente el 90% pertenece a Emilio Azcálaga. aunque hay una parte ahí en una, hay interconexiones con directamente lo que es el señor Slim, por ahí se sabe que dentro de esta empresa hay eh, dinero también del señor Slim Mientras que la UAM será conectada con, directamente con UNINET, ¿no? Por otra parte, los planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades de la CSH de Lunar y de la Escuela Nacional Preparatoria dependerán de Total Play. para que lo sepas, pues eh, prácticamente quedó igual. Eh, realmente al final del día nada más es como eh, parada tole con el dedo como hacemos aquí en México, pero bueno, nada más para que lo sepas pues eh, la UNAM y compañía tendrán pronto eh, conectividad nueva en torno a este sistema que pues en su momento se echó para atrás se cancelaron las la bloquean los contratos que estaban actualmente y ahora se están firmando nuevos contratos con estos proveedores solamente para que estés bien enterado la era del Yeti. Yeti. Y bueno, noticias un poquito más agradables, te comento, o bueno, agradables o desagradables, dependiendo del enfoque en el que lo veas, te comento que Japón aprueba eh, un nuevo plan de algunos científicos para crear los primeros animales del mundo, o las primeras quimeras, es decir, bueno, animales con eh, genes y con algunos órganos humanos, ¿no? Yo sé que esto suena como a película de ciencia ficción y me imagino que ya muchos estaban pensando que de pronto vamos a ver a más primos del Yeti caminando por, por las calles o más este, lagartonas, eh, ahora sí, con escamas y con sangre fría caminando por las calles, pero no es así, no es así, de acuerdo a la revista Nature. Un comité del ministro de Ciencia de Japón actualmente firmó una, pues una requisición por parte de investigadores para permitir que eh, páncreas humanos crezcan en, tanto en ratones o en ratas. Esto bueno, sería el primer experimento que gana a gubernamental desde que eh, pues una prohibición por parte de este gobierno, el gobierno japonés, se implementara eh, a principios de este año ¿no? finalmente estamos en una posición de empezar estudios serios en este campo después de 10 años de preparación comentó el investigador jefe Hiromitsu Nakaguchi en ese sentido bueno, pues eh, el comentario se lo hizo al periódico japonés Asahi Shimbun y en este caso los investigadores ya han creado algunos embriones humanos animales como principalmente embriones de ovejas y de, y de cerdos eh, pero bueno pues estos eh, estos embarazos estas, estas gestaciones se han terminado antes eh, de que realmente lleguen a un fin de hecho se han, se han terminado en algunos días o meses no este experimento japonés bueno lo que busca directamente es eh, llevar pues a buen término quimeras, quimeras embriones eh, que tengan bueno pues que sean ratones pero que tengan digámoslo así, eh, genes y algunos órganos como en este caso el páncreas de seres humanos, ¿no? Eh, bueno, para... <risa> no, por supuesto que no, no vamos a estar creando eh, eh, entes mutantes, no va por ahí tanto el tema, digo, técnicamente hablando son mutantes, sin embargo, bueno, aquí la idea, la idea es que en algún momento se puedan crear eh, se puedan pues de alguna forma sembrar, digo suena un poco feo pero la idea es así, que se puedan sembrar órganos humanos en algunos animales que en algún momento pues puedan satisfacer la terrible, eh, el terrible déficit que actualmente se tiene en cuanto a lo que es la cuestión de donación de órganos humanos a nivel internacional. ¿no? Inclusive me atrevo a pensar, eh, más allá de las cuestiones éticas en torno al tratamiento de ciertos animales, me atrevo a pensar que esto puede acabar con ciertos problemas como es el tráfico de órganos, eh, obviamente con también puede acabar con el tema de... Y las complicaciones que vienen después de un rechazo eh, de ciertos órganos en los, en los, en los seres humanos, todo el, el rango de peligrosidad que se tiene en un trasplante, no solamente por la cirugía como tal, sino por el tema del rechazo y además pues el, el costo que tiene el estar sometido a un cóctel de drogas inmunosupresoras eh, durante toda la vida esto me parece que puede ser pues una esperanza de vida, de una vida normal para muchas personas y obviamente pues puede ser una, una, un descargo de lo que son los costos de algunas seguridades públicas eh, de algunas seguridades sociales en donde bueno pues el costo de estos trasplantes y sus subsecuentes medicamentos pues eh, obviamente se van eh, amplificando, se van haciendo más grandes conforme va pasando el tiempo ¿no? entonces bueno la verdad es un tema bastante interesante, yo sé que pues muchas veces eh, eh, uno puede levantar la ceja por ahí hay varias incógnitas obviamente algunas muy válidas otras tantas que emanan de eh, los contenidos de ciencia ficción o de terror que en ocasiones nos toca ver eh, personalmente yo no pienso que moralmente sea tan eh, reprobable digo ya utilizamos animales como las vacas y los cerdos eh, con fines alimenticios eh, por supuesto yo creo que hay que darles pues las mejores condiciones de vida a estos animales en torno a un tema de sacrificio yo sé que la gente eh, pro animalista a lo mejor levanta mucho la ceja al respecto sin embargo bueno pues en la misma naturaleza nos encontramos que estos mismos animales eh, y otro tipo de animales pues constantemente son presas de depredadores que bueno pues no matan quizás con tanta humanidad ¿no? obviamente yo no creo que pues una eh, una gacela le pida permiso a un león o le diga a un león que la mate con cuidado para no sufrir, ¿no? Eh, creo que es un orden natural. Creo que en este caso nos tocó a nosotros ser eh, la punta de la pirámide. En el, en el caso de los depredadores. Creo que todo con cuidado, con respeto. Y con obviamente con los protocolos adecuados. Puede ser benéfico tanto para la raza humana. Como para muchos ecosistemas. Y creo que aquí tenemos una oportunidad en donde, bueno, pues si por si se logran hacer ratones que tengan órganos humanos. Y que estos órganos en algún momento puedan ser, eh, inmunológicamente hablando, neutros. Es decir, que yo pueda pues, realmente implantarlos en cualquier ser humano sin tener un tema de rechazo. Me parece que está, estamos caminando por la vía correcta, ¿no? Pero bueno, pues esa es mi opinión. Espero que este, esta investigación científica en Japón avance y que realmente nos dé literalmente buenos frutos al respecto. Pero bueno. Oigan, eh, una nota que también se publicó, eh, esto en torno a México. Esta nota, bueno, pues lo eh, comentan especialistas de la empresa de ciberseguridad SOFOS, eh, revelan que México es una vergüenza en temas de ciberseguridad. Amigos, ya no lo dice el YETI, lo dicen los especialistas. Alejandra García y Daniela Arroyo, especialistas de esta empresa, esta empresa que se llama Sophos, revelaron el día de hoy los resultados de la encuesta global de Impossible Puzzle of Cyber Security, en donde se descubrió que México es el país más afectado por ciberataques en todo el mundo a nivel empresarial, alcanzando una cifra de ataques del 82%. Por otro lado, Japón resultó ser el país menos afectado, registrando solo un 24% de los ciberataques totales a las empresas participantes en el 2018. No, lo más lamentable es que bueno, en este estudio que se realizó a 3.100 empresas internacionales de 12 países y en el caso de México solo se tomaron en cuenta empresas mexicanas, no internacionales con presencia en México, se descubrió que las empresas ni siquiera se percatan de los ataques. No, asimismo eh, se descubrió que el 68% de las empresas mexicanas que participaron en la encuesta fueron víctimas de un ciberataque durante el 2018 y un 27% de estas compañías no saben cómo fueron atacadas. ¿no? Asimismo, se descubrió que el 25% de los ataques venía directamente de archivos maliciosos a través de pendrives y dispositivos USB, el 60% tuvo su origen en correos electrónicos y webs y el 23% tuvo que ver con una vulnerabilidad de software. Las víctimas de estos ciberataques fueron en su mayoría las que están relacionadas con tecnologías de la información con un 45.8 seguido de las telecomunicaciones con un pin 15.9 retailers, distribución y transporte con un 13%, 13% manufactura y producción con un 13.7 y servicios financieros con un gravísimo, y lo quiero decir abiertamente, con un gravísimo 11.6 Nada más para que lo sepas, ¿no? Eh lo más preocupante es que las empresas como te lo comenté, el 27% no saben ni cuánto, ni cuánto tiempo fueron atacadas, ni cómo fueron atacadas si consideramos que estas empresas se enfrentan todos los días con 400.000 nuevas amenazas muchas veces no se tiene la capacidad ni la infraestructura para hacerle frente a los distintos ciberataques a los que están expuestos ¿no? fíjense nada más, según Sophos las empresas pierden 41 días al año en investigar falsos positivos en temas de ciberseguridad porque no saben por dónde investigar. De hecho, en México se llevan en promedio 16 horas para descubrir un ciberataque y gran parte de este problema es porque no se tiene la infraestructura ni el talento para hacerles frente, ¿no? El 95% de los encuestados reveló que desean contar con un equipo y talento más fuerte, pues están de acuerdo que en que capacitar gente para hacerle frente a las nuevas amenazas es todo un reto. Esto, miren, me suena muy, muy idílico, porque hoy por hoy eh, muchas empresas no pagan, no pagan en ese tipo de cosas, ¿no? Iba bueno, a omitir mi, mi comentario al respecto y no, no voy a profundizar en esta nota, pero lo cierto es que muchas empresas definitivamente el tema de la ciudad digital lo ven como algo de, eh, a mí no me va a pasar, eh, principalmente algo que no se comenta es que las pymes son eh, eh, principalmente uno de los segmentos más atacados y esto es porque los directivos piensan que el ahorrarse dinero en ese tipo de cuestiones en donde pues no pasa nada, ah pues yo no, no tengo ningún problema que me bajen las listas de clientes, no tengo ningún problema que me bajen eh, documentos de la empresa, no, no tengo ningún problema de hecho, perdónenme que vuelva a tocar el tema, por ahí tenía un conocido que en su momento fue socio que a este tipo de cosas no le importaban porque decía que nunca nos iban a pasar y que si pasaban no costaban dinero, sin embargo bueno se está viendo que sí sí cuestan y que en México realmente pues es una vergüenza el tema de la ciberseguridad, no se toma en serio eh, hay mucha gente poco capacitada, tampoco se tienen políticas adecuadas en las empresas para el uso regulatorio de lo que son los dispositivos y los medios digitales como lo comentaba antes el corte, pero también también no se tiene eh, una capacidad de educar al usuario, no solamente hay que tener buenos profesionales trabajando para las empresas, sino profesionales que sepan educar a los usuarios se, sepan discriminarlos y francamente les digo, eh, hoy en día el tema del uso de los medios electrónicos de una forma adecuada debería ser considerado como un eh, como una habilidad más en el, en, el, en el portafolio de habilidades que se manejan en el tema de recursos humanos, y si yo noto que una persona no sabe distinguir de un correo legítimo de uno que eh, corresponde al phishing, pues yo directamente no la contrataría e inclusive me atrevería a despedirla si ya estuviese contratada. Entonces eh, definitivamente creo que México está en pañales, esto es por la cultura mexicana, eh, odio decirlo pero vivimos en una cultura en donde no nos gusta el cambio, donde ya lo he platicado varias veces, no nos gusta la ciencia y la tecnología, nos dan miedo a los hombres de ciencia y bueno pues este gobierno que tenemos hoy en día materializa perfectamente todo este tipo de traumas y de tabúes y de estigmas que tiene la sociedad mexicana, vivimos prácticamente en la edad de piedra. A veces coincido con lo que decía nuestro señor presidente de que México había sido fundado hace 10.000 años, no tanto porque sea verdad, sino porque el mexicano promedio sigue teniendo una mentalidad propia de lo que es la era de las cavernas pero bueno, pues así están las cosas ya en un programa de la quinta temporada platicaremos más a detalle con este tipo de cuestiones aprovecho para hacerme la publicidad si, sí, yo te, eh, puedo dar consultoría en este tema para eh, sobre todo prepararte para este tipo de amenazas y preparar a tu equipo técnico así que, si gustas llamarme pues te puedo echar la mano en este aspecto bueno, sí, ya, ya sé que me hice promo promoción y publicidad barata, pero bueno ni tan barata, ¿eh? porque el tiempo en este programa cuesta, oigan este, fíjense que bueno, pues Apple publicó su, su reporte financiero eh, correspondiente a este tercer cuatrimestre, no, perdónenme eh, sí, no, eh, segundo cuatrimestre, perdónenme Este y en ese sentido Apple apuesta por las suscripciones, viendo que el mercado de los iPhones ha tenido una caída estrepitosa desde el 2012 y eh, no se irá de China, ¿no? Al respecto bueno, pues, no, perdónenme, es el, el, el tercer cuatrimestre, lo que llaman el tercer cuartar de ellos eh, hoy se publicó fue un, a través de una llamada telefónica, además de su sitio de relaciones de inversionistas, eh, en este sentido bueno pues Apple destacó que la empresa obtuvo ganancias de 53.8 mil millones de dólares eh, y además bueno pues eh, comentó que Apple espera tener 500 millones de suscripciones pagadas para sus servicios de música, video, gaming y de pagos para el año que viene te recuerdo que este, este año van a salir eh, el servicio de Apple Gaming para lo que son sus plataformas eh, tanto de ordenadores o computadoras personales, hostias, ya dije ordenadores, pero bueno, ordenadores y computadoras personales, así como para sus dispositivos móviles, también para el tema de video, te recuerdo que bueno, pues Apple TV Plus es una, prácticamente ya está cerca de ser una realidad, y eh, para el tema de los pagos, ¿no? Es una meta ambiciosa pero no imposible considerando que la compañía ya cuenta con 420 millones a través de todas sus plataformas, aún no lanza su nuevo servicio de TV y de juegos y volvió a comentar que en agosto se lanza su tarjeta de crédito virtual y eh, de titanio, no de plástico, que permitirá primordialmente en Estados Unidos pagar utilizando el teléfono o utilizando esa tarjeta en donde ya puedes directamente Apple se va a volver también una entidad financiera es claro que las ventas del iPhone como te lo comentaba han caído eh, han tenido una caída del 12% para ser exactos Apple ya tiene la mira pues obviamente entidades de negocios que reemplacen esta, esta parte la empresa no adelantó las fechas de lanzamiento de sus dos nuevos servicios de suscripción sin embargo te repito que confirmó que la Apple Card llega en agosto, ¿no? Eh, además, bueno, pues eh, hay un compromiso por crecer a nivel mundial lo que es su servicio de pagos Apple Pay, que han, bueno eh, lo que es en Estados Unidos, ha tenido más nuevos suscriptores que Paypal en el último año y además cada mes se realizan mil millones de transacciones a través de esa plataforma ¿no? Ante la pregunta sobre sus posibles planes para mover sus plantas de producción en China, a otros países, Tim Cook el director de Apple dijo que no apostaría mucho por esa especulación eh, de acuerdo con Cook la mayoría de los productos de Apple se producen en distintas partes del mundo, incluidos Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, China, Vietnam y algunos países de la Unión Europea, ¿no? eh, Al respecto dicen que han producido gran parte de Estados Unidos, continúan haciéndolo y están invirtiendo en la capacidad de hacerlo, ¿no? Hay un compromiso en este sentido para fabricar lo que es el Mac Pro, este, esta computadora de, pues, de segmento muy alto, ya la ya hemos platicado, y sobre sus, eh, algunas preguntas que se hicieron para crecer en países como China, en donde la red 5G esté más avanzada, Cook se mantuvo totalmente hermético, ¿no? Eh, al respecto dijo Cook que no comentamos en futuros productos. La gente diría que la industria está en las etapas tempranas de la red 5G y más a nivel global, ¿no? Eso lo comentó Tim Cook. No podíamos estar más orgullosos de nuestra línea de productos, de nuestro hardware y de nuestros servicios y no cambiamos nuestro lugar con nadie, ¿no? Por lo pronto, pues no, no nos queda más que esperar a su próximo evento de Apple, que seguramente será en septiembre o principios de octubre, en donde veremos el lanzamiento de los nuevos iPhones de este año. Pero bueno, hoy en mi gente, pues ya me voy, eh, ya mañana seguimos platicando de otras notas, por ejemplo, pues mañana te voy a platicar de que el Nokia 9, bueno, te lo platico yo una vez aquí al final, son notas ya muy cortas y mañana platicaremos otras cosas, el Nokia 9.1 Preview, un teléfono que nada más tiene la lumbrera de seis cámaras, posiblemente llegaría con 5G, Snapdragon 855 y las mejores cámaras del mercado. Ya platicaremos de ello a más profundidad apenas tengamos más notas. También te platicaré del proyecto No More Ransom, que bueno, pues es una eh, un programa que tiene la Europol para evitar que las personas sean víctimas de ransomware, y bueno, platicaremos otras cuestiones como algunas cuestiones regulatorias en torno a en donde la Unión Europea la Unión Europea quiere ser eh, cómplice y responsable de aquellos sitios que aprovechan los plugins sociales y de publicidad para monitoreo de Facebook las quiere ser corresponsables y eh, cómplices y responsables de este, este tema, ¿no? En fin, ya mañana platicaremos de estas notas y mucho más. Gracias por acompañarme hasta este punto del programa, a ti que me escuchaste en vivo hoy martes 30 de julio y a ti que me escuchaste en diferido a través de las diferentes plataformas de streaming que en donde pues, se tiene este programa gracias, gracias por acompañarme en esto que es la era del yeti yo soy Rami Loaiza, te espero mañana en punto a las 7pm hora central de México con más información en este formato express y ya estamos muy cerca de arrancar con la quinta temporada la quinta temporada oficial de este programa. Gracias a ti, que espero que tengas una excelente noche si me escuchaste en vivo, y a ti que me escuchaste en diferido, espero que tengas un excelente día, una excelente tarde, o una excelente noche, dependiendo desde dónde y cómo me hayas escuchado. Gracias, te mando un fuerte abrazo, tu mal, cuídate bien, niégalo todo, y ya me voy, ¿por qué? Pues porque ya me vieron. Nos escuchamos el día de mañana.